0: Tohle je Prostor X a mým hostem dnes je velma cibulková herečka, držitelka ceny je české holva a nově ji můžete vidět ve filmu Promlčeno. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. My jsme si dnes prohodili místa, protože vy jste chtěla sedět na tom místě, které je obvykle moje. Já ano. jenom vysvětluji pro diváky, aby případně nebyli příliš překvapeni. Ano, ano, je to tím srdcem. Pro uh, Promlčeno se točilo už před výsledkem dvě a... No, dva a půl před 2,5 lety. Mm-hmm. Uh, vy jste v tom filmu ale původně vůbec hrát neměla, je to tak? To se vám brázkla. To jsem vám
1: brázkla včera.
0: Jak se to Ano, seběl, neměla, jak, ne, jak se ne, to neměla,
1: neměla. Zavolal mi Robert Sedláček. Tenkrát jsem byla v nemocnici, vysela jsem na špagátě a zvedla jsem telefon úplně náhodou a tam bylo, já vás nechci. To bylo první slovo. A říkám, kdo volá, prosím? Kdo volá? No tady je Robert. Sedláček, režisér, říká vám to něco, já vás nechci. A proč mi voláte? No, chtěl jsem říct, že chystám nový film. Produkce mi doporučila vás, Vás, ale já mám jiného koně. A proč mi voláte, Roberte? Protože asi musím.
0: Takže s v tom filmu nakonec hrála, ale, ale Robert Sedláček se shodli,
1: samozřejmě, dělali jsme si schůzku a, hmm. a, a já si myslím, že ten scénář je tak překrásný, protože ve chvíli, kdy mi ho poslal, hmm. pošlete mi to, tak první, co bylo, nezaujal mě ani Sedláček jako osobnost, jako, jo, to jsem já, režisér. <laughs> Robert Sedláček, ale zaujal mě scénář, samozřejmě. A pojďme definovat vražda, hmm. zabití, zločin. Trest. Hmm. Co se týče našeho filmu, promlčená vražda, která byla způsobena zápasem o nějaké ekonomické a tak dále, v 90. Deva- letech, prosím. Ale do roku 1973 na prvním, na, na prvním místě trestu stála Velezrada. Hmm. Tam nebyl Život člověka. Život člověka neměl vlastně žádnou cenu. A teď odhlédněme, spočítejme, kolik je to let. Jsme v roce 2022. Kých
0: 50. Změnilo se něco? Já nevím, změnilo. Změnilo? Jak si na to, na to odpovídáte vy?
1: Já? Já bych nepromlčela.
0: Takže podle vás...
1: Podle mě mm, jsme... Na tom nej, nejnižším stupni v Evropě.
0: Hmm. Myslím,
1: že po, Rumun, po Rumunech. 15 až 20 let promlčení vraždy. Kdybychom se vrátili k filmu, šlo o, hmm. šlo o zabití. To znamená, že my se dotýkáme vlastně viny a trestu. To, co jeden spáchal a druhý se pak nese celých těch 20 let a pak to nějakým způsobem odčiní. Pokud samozřejmě... Já jsem nikdy nikoho nezaběla, ale představuji si to, kdybych měla, kdybych měla zabít, uh... no tak to odčiním okamžitě, samozřejmě. Hmm. A neponesu si to dalších 20, 30 let, abych se o- omluvila všem. Možná nám to tak dlouho bude trvat, možná, možná... každé každé zrání viny, každá vina má nějaké zrání, nějaké uznání toho, ano, nakonec jsem to skutečně spáchal, zasloužím si trest.
0: Vy tedy de facto říkáte, že to, co bylo před 50 lety, kdy kdy jste říkala, že život neměl žádnou cenu tehdy, před tím rokem 73, jestli jsem vás správně pochopil, takže to do jisté míry platí i dnes, protože je tuto promlčení. Chápu to správně? Vy máte ten pocit? Já se vás ptám. Vy máte
1: ten pocit, že je všechno v pořádku? Trefili jsme se do...
0: No, vy jste se zjevně trefili do tématu, které je velmi důležité mm,
1: a velmi podstatné
0: a velmi podstatné mm-hmm. a ta otázka vlastně změřila na to, jestli, jestli vy, vy v tom vidíte jakoby paralelu v té době, uh, ano. v tom přístupu. Ano.
1: Víte, já jsem vyrostla pod tankovým a dělostřeleckým prosterem v Jakubově, To hmm. znamená, že moje dětství provázely jenom tanky a vlastně, když mě bylo pět let, tak přišla první okupace. Řeknu vám jednu opravdu velmi úsměvnou historku. Když se e, strhla e, tahle e, třetí světová válka, a já ji považuji za třetí světovou válku. Považuji to, to skutečně to co, se děje to, co se děje dnes. Na Ukrajině. Ano, na Ukrajině. Je to genocida, je to genocida, je to prostě. Je, ne, ne, nemám na to slov. Nemám na to slov, ale řeknu vám jednu věc. Tehdy jsme to brali jako jako děti, my jsme si nehráli na indiány, my jsme si hráli prostě na vojáky. My jsme si dělali díry v zemi a prostě házeli jsme po sobě takzvané granáty a tak dále. To bylo naše dětství. Poprvé, když jsme vyplázli jazyk, tak nás přijeli vojska a mě přijel takhle kulomet. Jenom se takhle otočil. Jenom ten projíždějící tank takhle se otočil, spadla do potoka a já jsem se plazila domů. A myslela jsem, že jsem mrtvá. Nikoho nezajímalo, jestli, jestli tě zabijou. Já jsem měla pocit, že mě zabili, samozřejmě.
0: A ten, a ten kulomet střílel? Já, no samozřejmě. Jako přezval.
1: Ano. No takhle hlavička mu udělal. Trrr.
0: Aha. Ach. Takže jste měli štěstí? Zjevně. Velké. Nebo to byl osud?
1: Tenkrát jsme to brali jako dětskou hru.
0: Hmm.
1: Tenkrát to byla dětská hra. Dítě nepřemýšlí o tom, jestli já jsem se do toho modelu narodila. Já jsem se vlastně narodila do modelu války. Kdybych se měla přiznat, žila jsem pod tankovým dělostřeleckým prostorem, bylo to tam do nějakých 78. roku, jsem byla zvyklá na tanky a na to, že tam prostě jezdili spojenecká vojska. Nahoru. Vyrostla jsem v tanku, chodila jsem na černo, hmm. aby naši nevěděli. Tak jako osmiletá holčička v sukinkách jsem běžela do vojenského prostoru, protože jsem se potřebovala podívat, jak to vypadá, když maminka říkala, tady to vypadá jako v tanku. Hmm. A já jsem se potřebovala podívat, jak to vypadá jako v tanku. Hmm. Takže já jsem mezi těma má vlastně vyrostla. Než jsme začali čenžovat monice a tak dále. Ve chvíli, kdy třeba ve Vojkovicích došli klukům, mým spolužákům pod postelí, vyndali tu krabici vyčenžovaný za konzervy, za tohleto, za drobné. A tam byla monice, která by vyhodila třeba celý Karlovarský kraj
0: v té hmm. době. To je štěstí, že tam nic nestalo. Ještě se nic
1: Ale když to spojím s tímto naším vlastně příběhem, který nemá jména a nechci jmenovat nejmenovaný, hmm. protože za ním stojí dalších spousta celá armáda nejmenovaných směrem
0: směrem, kam?
1: směrem tak kde jsme dneska na západě? Ne? Kam no, směřujeme? Je, Navigace sever, mi ukazuje, že je, na východ. Sever je tam. Sever máme tam, tady máme jich ano. tím párem. Takže nejmenovaný. Na a celá armáda nejmenovaných, hmm. který zatím stojí. No, tak je to. Uh, uh, nejlépe to říká moje maminka. Statinkem je 83 let a prožili všechny I války, i kdy šlapali <laughs> prostě cestu smrti někde. Museli si taky vyšlapat svoji cestičku, pak si vyšlapali svoji cestu. A dnes moje maminka říká, protože my si píšeme neustále dopisy, už nám dávno, neposílají dopisy do schránky, musíme si psát mailovou cestou, což je pro maminku velmi obtížné, tak jednou za týden si vyměníme. A když se střela uh, uh, tahle agrese, hmm. tak maminka mi napsala, ne, neboj se o nás, my už jsme tak, tak s tatínkem tak malá semínka, že v té nejhumóznější půdě už skutečně nevykvete. Hmm. Co to znamená? Co to znamená? Hmm. Že už se bojím jenom o svoje. Mm-hmm. Ne, ne, nebojím se, nebojím se, mám jistotu, tak řekla jsem to špatně. Nebojím se o ně. Nemusí mít o ně strach. Oni nemají strach o nás, já nemám strach o ně. Ale prostě už asi pokveteme jinak.
0: Když se vrátíme zpátky k tomu v promlčení, hmm. uh... Podle vás by tady bylo dobře, aby ty některé zločiny byly nepromlčitelné. Všechny. Všechny zločiny, aby byly nepromlčitelné. Je to reálné?
1: Mě se neptejte, já nejsem zákonodárce. Ale ale je to
0: morální spíš, myslíte? Z hlediska morálky? Bylo by to prostě správně.
1: Samozřejmě. Hmm. Samozřejmě, nejsme ve stalinistické době, kdy jsme si řekli smrt jednoho člověka, je teda opravdu katastrofa, ale e, smrt tisíce lidí je statistika. Ne, nežijeme, doufám, už v tuto chvíli. Já nevěřím v... To je hm, zvláštní otázka. Včera jsem se položila otázku, do jaké míry Je důležitá víra a nevíra, protože se chytíš v tom bodě, kdy si říká, já radši nevěřím. A to nejsem negativista, ale říkám si, já jsem realista, nevěřím, že je na světě člověk, který by nevěřil v nějaký svůj, přestože se lidi říkají, já jsem a Ateista, nevěřím, mm-hmm. ne, 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 vždycky se stýk, stýkáme v tom jednom jediném bodě. Je jedno, jestli jsi hinduista, jestli jsi křesťan, jestli jsi žit, jestli jsi to. Vždycky se stejně setkáváme v tom jednom jediném bodě. Jestli je to v době smrti, nebo jestli mm-hmm. je to v, v bodě života. Vždycky se tam stejně setkáme a můžeme si tvrdit, a můžeme, ale za, za těmi kruhy křesťanství, tohoto, tohoto tolik krvé, mm-hmm. tolik krvé, že ji nespočítáš. Že ta to, 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 to země je díky víře takzvané velmi prolitá, ta země je velmi prolitá. Mm. Ono... A, a pak se přistihnete v tom a říkáte si, tak Stejně to, t- stejně, t- pardon, st- nechci se dotknout <laughs> mikroportu, ale stejně je to tady, mm-hmm. je to tady, je to tady, je to tady a tam se setkáváme, tam se setkáváme. Nemusíme kvůli tomu vraždit, nemusíme prolejvat krev, nemusíme razit, proto já jsem nestraník, celý život se nestraník. Já jsem si v životě pod nic nepodepsala, já jsem v životě prostě nestranila, protože jsem měla strach, že strana... Samozřejmě pro, potřebuje protistranu. Mm-hmm. A proč já bych se měla vyhrazovat? Já se můžu vyhradit jenom uh, uh, vůči lidem, kterými mi šlápnou do srdce. Tam mm. se můžu vyhradit a můžu říct, ano, už to přelezlo přes čáru. Ale nedokázala bych se prát.
0: Jste extré, už... extrémní pacifista.
1: Dalo by se to tak říct. Ano, ano, extrémní pacifista. Já jsem byla, já jsem byla celý život altruista. V tom jsem byla...
0: Hmm.
1: Já jsem se do toho modelu vlastně narodila. Proto zmiňuju ty tanky a tak dále.
0: Jakože pomáhání.
1: No, ale my jsme tak byli... My jsme... Mám dvě sestry ještě. Jsem druhorozená, <laughs> což je velký vykřičník, Vždycky druhorozený se pere o ten život a o lásku. Ale nám se v dětství dostalo velmi, velmi lásky. A vlastně tím, že jsem vyrostla na tom jenkově, tak jsme si žili život pro sebe. Rodiče nebyly, protože rodiče pracovali pro ostatní. Hmm. Takže já jsem se narodila do modelu, kdy třeba maminka řekla, stávej, bylo půl čtvrté, musíš zamec všechny zastávky v obci, autobus jel třikrát přes ten, odvážel dělníky tam a tam. Já říkám, a proč? Musí mít često. Hmm. <laughs> Takže já s koštětem páděla v pět hodin, abych vyklidila zastávky, aby proto, aby dělníci mohli ze čisté zastávky odjet. Ve chvíli, kdy začaly v Jakubově lítat do povětří všechny německé statky, což byly opravdu hrady, ve kterých jsme si hráli jako děti. Milovali jsme milovali jsme Prostě to, to byl náš svět. A ve chvíli, kdy začaly v tom roce 19 69 lítat do, do povětří a to chtěli osadit jinými hmm. lidmi. Osadit něco, co už bylo osazené dopředu a mělo to nějakou prehistorii. Tak my jsme jako děti přilepený Paní učitelka řekla... V, v, likví, likviduje se, všechny děti se nahrnuli eh, a všichni jsme plakali.
0: Hmm.
1: My jsme byli spojené třídy, no všichni jsme plakali, kolik nás bylo dohromady asi devět. <laughs> první třída, první třída, já dám tři, první třída třetí třída, by jsme byli spojení, hmm. spojené dohromady, nás bylo devět a byly to tři spojené třídy základní školy, ale pl- prostě jsme plakali. Hm. Protože uh, A dnes, co bych za to dala, samozřejmě? Už tenkrát jsem věděla, že je to špatné.
0: Mimochodem, <laughs> změnuju za ten altruismus. Uh, já jsem slyšel, že vy si berete děti z dětského domova k sobě domů. Ještě to děláte? Nebo dělala jste to?
1: Nepletecli si mě?
0: Ne? To mi to 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 psal kolega. Já děla... ne, ne, ne,
1: ne. ne, ne. Já ne. jsem patronem ozylového domu. Skutečně? To znamená, že já mám pod patronem většinou řeknu takhle cigány, protože jsme se tak dohodli, že se budeme říkat cigáni, mm-hmm. no, pro, uh, romské rodiny a, a lidi, kteří se dostali do nouze. Já jsem patronem těchto těch lidí.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Cigány. Říkáte? Ne, nevidím, máte to slovo, Pirativní. Pe- pe- já jsem
1: mezi cigánama vyrostla. Mm-hmm. No, u nás to bylo 90% dětí v naší třídě, až do mých já nevím, 15 let byly jenom romové. Mm-hmm. Já jsem mezi nimi vyrostla, takže já, já, já znám jejich obrovské srdce.
0: Já se předtím zmínila o tom počítání uh, životů nebo počítání mrtvých tak trochu. Uh, jak tedy dnes vnímáte to? Vy jste to trochu naznačila, to, co se děje na té Ukrajině a to, že tam vlastně ty lidé umírají a my by tady, neže bychom k tomu byli úplně apatičtí, určitě ne, ale...
1: Navážu na to. Pomoc, to jsem se naučila a učím se to dodnes, asi jsem se to ještě nenaučila, ale jakákoliv pomoc, by měla znát své hranice. Mm. Protože uh, já jsem třeba měla zkušenost se spoustou domovců. Uh, čím více máte otevřené srdce, tím je to horší, tak to chci říct. Když to řeknu tak, čím více máte otevřené srdce, tak se, jste velmi zranitelný a jste neustále otevřený. Ale přeroste to ty hranice té vlastně pomoci. Protože řekněte někomu, že potřebuje pomoc a v tu ránu už jste nepřítel. Mm-hmm. Takže jakákoli forma pomoci vždycky musí mít distanc. Já chápu všechny, Ale já jsem se to naučila na téhleté ulici. Já jsem se to naučila na, na bezdomovcích. Pak to dopadalo tak, že po třech letech, kdy jsem jim platila azyl a utrácela jsem všechny svoje poslední peníze. Za to je jenom proto, aby prostě byli v klidu a nervali se v ubytovně. Majitel ubytovny za mnou chodil říká říkal, já se vám divím, já se vám divím, proč to děláte? No, protože mu chci. A v tu ráno to dopadlo takže pak dostanete na ulici na držku, ty jsi mě připravila od domov vlastně. Já chci, dostanu zpátky. Já chci zpátky tamhle, tam, kde jsem vyrost. Ty se mě naučila modelu, který se mi vlastně nelíbí. Ty za mě platíš, ty za mě tohleto, ale ty seš ten, který mě pomohl a já tě v tu chvíli vlastním. A dopadlo to katastrofálně. <hým> dopadlo to katastrofálně. Takže tam jsem se naučila vždycky, 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 brzdi s jakoukoliv pomocí. Ve chvíli, kdy přišla třeba ten náš distanc, nechce ani zmiňovat, co, proč to bylo.
0: Co myslíte? Omlouvám se. Jaký distanc? Virus? <laughs> ano, ano, ano.
1: Pro nás to bylo dyštanc, nás někdo poslal předčasně do důchodu všechny herce na volné noze a tak dále, a dodnes se z toho asi nevyhrame. tak mě bylo nejvíc líto, že nemám z čeho rozdávat. Mm-hmm. Protože do té doby jsem byla zvyklá žít v tom modelu, tady to obstarám, tohleto státu zaplatím, státu, ale já nemám z čeho rozdávat. Nemyslá jsem na sebe v tu chvíli. Mm-hmm. Myslela jsem zase na ty nejslabší. A tam jsem si teprve uvědomila, že to je ta, ta šílená chyba. Mysli na sebe. Mysli na sebe. Nikdy si si nedělala zásobu, tady tě stát to zavřel. E, mně bylo hamba i to, že se musím říct o nějakou korunu jako osovač. E, hamba mě fackovala. Nedělala jsi si někde zásoby a pak v duchu jsem si říkala, že dělá něco špatně? Že si nemyslela vlastně, hmm. Na sebe, ne na zadní vrátka, ne na to, jestli budu mít co zaplatit zase, já nevím, z toho a z toho. Ale mě nejvíc zabrzelo, že vám v čeho rozdávat. A tam jsem se uvědomila, že je to chyba. No. Takže jakákoliv pomoc, v domění, že pomáháte blížnímu svému, ono se to vždycky někde najde, on vám to tam. Ten nahoře zase někdy pošle, ale ne, ne, vždycky se to vyplatí. Vždycky je to dobře, protože z toho druhého děláte vlastně...
0: Mm-hmm. Mě, mě docela překvapil ten příběh, respektive vše, všechno, co jste řekla, by teď zasloužil navázání, ale um, to, co jste řekla o tom z, z, zranění uh, v rámci pomoci bezdomovcům, to je... To je něco tedy, co se vám vrátilo, co 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 ti lidé nechtěli a vy jste se s tím musela pak nějak vyrovnávat. Pochopil jsem ten příběh správně. Že litovala jste toho. Řekněme.
1: Litovala. Nikdy jsem něčeho nelitovala v životě.
0: Nikdy jste něčeho nelitovala v životě.
1: Protože se domnívám, že to je naše cesta. To je cesta. Já jsem se spoustu Věcí vlastně naučila. Dozvěděla jsem se spoustu věcí o sobě, hmm. o, o těch druhých. Protože já, já nejdříve vyslechnu příběh toho druhého, abych věděla, kde jsem. Hmm. A pak teprve mohu, nikdy to nedělám, tak jako abych vstoupila. Pojďte, ano, samozřejmě tady máte otevřené dveře, vstupte, ano, nezamykáme se. Ne, nezamykám se, nikdy jsem se neuzavřela a může vstoupit do našeho baráku kdokoliv. A ví vždycky, že si tam může vzít cokoliv. Prostě jsme takovýhle otevřený duše hardcore trošku.
0: To je strašně neobvyklé. Je to
1: neobvyklé?
0: Já myslím, že jo. Já myslím, že jste jedna z velmi mála. Ano. Kdo to takhle má a kdo no. tohle dělá?
1: Ano. Naše zahrada je pak co si počchu uh, posedět. Tady máme spoustu krček, tady máme tohle, to je. Co mám představovat? Taky.
0: si se musíte občas spálit? Občas někdo něco ukradne na, ne? nebo něco? Mě asi 15krát v životě.
1: A v tu chvíli jsem si uvědomila, že se zamykat nebudu. Nechci mít strach. Nechci se zamykat do z něčeho, že někdo. Já jsem vždycky nechávala na stole takhle lístek. Prosím vás, jenom nerozbíjejte. Když jsem musela třeba odjet na tři dny, na deset dní, řekla jsem sousedce, sadři, tady máš ale je to otevřené, protože já, já zraňu i ty sousedy, kteří když se ti tam někdo nabourá tou sekerou do toho baráku, <laughs> tak ona z toho má moje sousedka mrtvici. <laughs> a a proč? Hmm. Takže náš dům je prostě jako je pruchodák.
0: Když jsme o tom zamykání, uh, bavili, předtím jste zmínila ten covid, respektive virus, respektive to, co jste nechtěla zmínit, a uh, ta doba pro vás byla hodně těžká. Nebyla. Nevadilo vám, že vás, jak jste říkala, poslali do předčasného důchodu?
1: Co se týče divadla? Hmm. Určitě. To jo, protože já jsem divadelník. Takže uh, v tu chvíli mě... Jediné, co mě vadilo, byla vý, výměna energie, kterou já potřebuji.
0: Co to znamená? Výměna, výměna energie. Jako sedma v hledišti. Mm.
1: Protože proč miluju divadlo je, protože se ti to okamžitě vrací. Hmm. Vždycky jsem si myslela, že všechny mm, dobré věci, proto se vybírám i role. E, O kterých si myslím, že mají co uh, divákovi říct. Protože asi diváci mají rádi a oni mi to vracejí. A nejsou to lehká témata. Mm. <laughs> ale přestože jsem uh, komediant ve své duši, ale mě nejvíc chyběla výměna uh, energie. Co já jim dokážu předat, co o, o ně při to kouzlo okamžiku. A to bylo jediné, co mě chybělo. Pak jsem to musela nějak vysportovat zase, protože jsem sporták, tak jsem to musela vyběhat, vyběhávat tohleto a a, a, a sesula jsem se do dílny. A protože jsem velký pracant, potřebuji pracovat, protože u práce si většinou odpočnu. Je to velmi zákeřné, protože pokud nejste nad papírem, tak se vám rozjedou tak e, neskutečné myšlenky, že... Hmm. Ano, li, lidé říkají, říkaj, že si u práce odpočnou, ale já u práce začnu teprve přemýšlet, u fyzické práce. Jakmile sedím nad papírem, tak mě nenapadá nic.
0: Hmm.
1: <laughs> Takhle sedím nad papírem a říkám, tak teď, o tě oslovil Shakespeare, napiš, šup, šup, tady máme sonety před sebou, máš pražský jaro, Hmm, nebylo by lepší si napsat něco svého? Takže okamžitě vypítim dva sonetu, pak říkám: Mhm, uh-huh, třikrát to přeškrtám, Shakespeare je lepší. <laughs> Musím uznat. Ale nad prací přemýšlím mm, úplně jinak, samozřejmě. O životě. No ne, přemýšlím, kolik metrů Jasně. měří. Tady ta židle, tady to musíš vypočítat, aby tě to vycovalo. Mm. Mm. Takže já jsem se během korony eh, naučila polstrovat židle, dělat židle, eh, malovat, vž- vždycky nakreslit, takže scénu. A, a teď bylo několik představení, do kterých jsem vyrobila vlastně dřevěnou scénu, krásnou, luxusní, skutečně. Dneska není. Já jsem ji rozdala, protože k těm představením nedošlo. <laughs> Díky. Vždycky jsem se našprtala text. Narvala jsem to do hlavy. Říkám, to je dobrá myšlenka. Mm, to bude promlouvat lidem. Šup, Vyrobíme hned k tomu tohleto. Takhle to bude pojízdné, takhle to bude rychle. A dneska to není že se to rozdala, protože k těm představením nedošlo, Neměli jsme na, na práva, neměli jsme, na, sice jsem to našvihala je, do hlavy, do srdce, je, do těla. Je to sport.
0: Ale vy jste o tom o té době předtím mluvila, tak jako, nebo já jsem měl pocit, že jste o ní mluvila hodně negativně, ale teď, když o ní mluvíte, tak vlastně o ní mluvíte jako o, o té ní, době. Uh, ano, o tom covidu. Jako, jako já jako jsem ji vnímala výzvě. jako
1: probu. Hmm. Jako probuzení. Já probuzení. jsem neustále věřila v to, že když je to probuzení pro nás, doma, takže to bude probuzení i pro ty ostatní. A to, to, že to, se, se, to se stalo. Ne, nestalo.
0: A v probu- To se bohužel nestalo. V jakém probuzení? No. Takže jsem
1: velmi byla překvapená. když jsme sundali ty roušky, že se příliš Nezměnil. v těch lidech. Neodehrálo, že se chtějí jenom bavit nostalgický, hmm. rozbrečený. Je to, je to vlastně takový ten poválečný syndrom, hmm. jo? A než jsme se z něj začali spamatovat vlastně to toho post tak do toho přišla tady ta válka a ona bude další a další a další rány, další marové rány. A
0: vy jste říkala, že jste se probudili. Používala jste to slovo probuzení. Probuzení. A v jakém, v jakém smyslu?
1: duchovním. Já jsem se musela nárovat spoustu otázek sama sobě. Proč, proč tolik? Neměla si čas na tohle? Neměla si čas na... Ano, začínáme u toho, že jsme vyklízeli šuplíky, dělali jsme, šili jsme roušku, tamhle jsme faněli těm, co ne, ne, nebudu říkat prněliny, ale já tomu vždycky říkám zastavení. Já mám nádherné dva projekty, krom divadla. Je to špatné, když to takhle nezvu, že je to projekt. Eva Lustigová založila nadaci Arnošta Lustiga uhum. kantátu Hrajeme kantátu po všech možných už vlastně rok a půl. V synagogách na Slovensku, v Čechách, v kostelích. Nádherné slovo Arnošta Lustiga, do toho hraje kantáta. Bachova. Gustav Beláček, zpěvák Vilém Weberka. Hobojista je jeden z našich... Nebo ne, vůbec našich světových nejlepších hobojistů. A já, Jirka Lábus a, a Vělém Udatný se pokoušíme touto formou něco těm lidem, hm, nějaké poselství, že tam šoupeme. Hm. My to tam takhle potichu šoupeme, ale pak všichni vodíždíme a jsme jak na, 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 na fouknutý balonky. Mm-hmm. Protože je to překrásné. Protože prostě neseme ty duše všech, který holokaust a tak dále. Proto o tom mluvím. Zase vracím k tomu dnešku. Je to... Jsou to... E, e, ne, nemám na to slovo, je to silné. Je to velmi silné. Hmm. A do toho s Vilem Beverkou... Pokračujeme nějak v podobném duchu.
0: Hmm. A tohle je pro vás důležité v rámci toho duchovna, řekněme?
1: Určitě. No, zásadní.
0: <laughs> já přemýšlím, jestli jste věřící člověk. Jste věřící člověk v něco, ale v nějaké náboženství nebo...
1: Potkejte se s Evo Lustigovou. A já po roce, teprve jsem se osmělila, říkám Evy, a protože ona žije ve Švýcarsku, Jezdí samozřejmě do Prahy, takže se neustále dohledáváme někde na nějakým Ocapu. A já říkám, tak když Tatínek, jako Arnoš Lustig, jistě nemusím nemusím seznamovat, že. Ty se hlásíš k židovské víře? Žiješ s Indem? To znamená s hinduistou? A nevěřím. Vůbec v nic.
0: A vy taky tedy?
1: Potřebujeme
0: to. Já nevím. Já se ptám. Já mám pocit, že někdo to potřebuje. Já se ptám. Někdo to potřebuje.
1: Potřebujeme to. Já jsem nejšťastnější, když je... Čisto. Ano. Já nepotřebuju se upínat k modlám a... Ano, já dokážu podat svědectví jako herec, po- podat svědectví o tom, co se dělo za příkoří a co se bude dít, a bude se dít, to mi věřte. Když jsme u té víry, tak věřte, že tohle to brzy neskončí. Ale
0: nepotřebuji se opínat. Takže jste spíš pesimistka při pohledu dopředu.
1: Ne, naopak. Proč to pořád potřebujete škatulkovat? Hmm. Proč potřebujete škatulkovat? Jsem, to, optimista, ne, jsem optimista, to. jsem optimista, jsem flegmatik, no, 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 jsem tenhle. Jsem realista.
0: No, jste realista, no tak ale s, jsem... s pohledem, který je zjevně negativní.
1: Já jsem nejra... Ne, negativní?
0: No, no. možná, možná, že realistický. Ale je to, je to je, není to, je to vidění světa, který je spíš horší než lepší. Ne. Dobře.
1: Já vím, že v mé tváři vepsáno spousta příkoří a spousta tomu věřím, ale už leco mám za sebou, co jsem viděla, leco ale s čem ani nevyprávět raději, co se týče našich dějin, ale mimochodem věřím, věřím to, že to všechno dopadne dobře. Jak chcete najít, nalít, no vidíte, a už jsme zase u toho, jak chcete, altruismus, jak chcete nalít lidem do duše naději. A už jsme zase u toho altruismu, špatně řečeno, špatně, zapomeňte na to, nic jsem neřekla.
0: <laughs> um, mimochodem, to otázka, kterou jsem chtěl položit, je trošku spojená s tím, uh, s tím já vám jsem to, vám to drobně opravil, s tím, no. s tím příkořím, protože... Um, jaký je dnes, vás, dnes váš vztah k alkoholu?
1: Já jsem si musela najít někde nějakou střední cestu. Mm-hmm. Protože nejdelší vlastně uh, distanc, když to řeknu, nebo respekt vůči tomu, prostě abstinenci, jsem si dovolila 20 letou. Mm. Přestože mě neustále brali jako člověka, který já jsem se z toho vyhrabala, dostala jsem... Mě nezajímá alkohol jako takový, mě zajímá vždycky závislost. Mm-hmm. A otázka závislosti je trošku rozdílná od uh, respektu k alkoholu jako takovému. Protože dneska můžeme respektovat kde koho. Nejvíc mě uh, třeba trápilo, že jsem se nemohla dostat do společnosti lidí, protože z toho byli velmi nervózní. Já nemůžu ani do rodiny.
0: Jako z čeho? No, z
1: toho, že nepiješ. Mm-hmm. Jo, takže moje váňuška třeba uh, Segra slavila 60. lenského roku a všichni z toho byli strašně nervózní. Zapomněli nám nabídnout i čaj, i kávu. A ve chvíli, kdy jsem šla dnes celá ty tak váňu. No, ty zrovna vlezeš čaveče a já jim tam nesu alkohol. No. To se nemůžeme před tebou. A tři, tak já radši odjedu už. Já jsem tady nevítaný host. Takže ono je to velmi, velmi křehké téma. Já jsem si musela najít nějakou střední cestu. Hmm. To znamená, já si do, dopřeju pivo, přiznám se, dopřeju si pivo. Ale dneska už jsem si tu cestu našla. Nepiju tvrdý alkohol, nepiju víno. mi dobře. Někdy svátečně, skleničku. Ano, musíme oslavit uh, tady premiéru, ale... Pokud ano a pokud vím, že mě to naladí, já mám to srovnané se s mým psychologem a říká, pokud vás to uklidní, tak si ho prostě dejte. A mě to uklidní. Mě to uklidní. Já nemusím do sebe sypat prášky. Ale po, po, po té cestě, kterou já jsem si vlastně prošla, tak si musíte najít nějakou střední cestu. Jinak já nevyjdu ani s těmi a, a, ani sama se sebou. A, takže... Někde tam musí být nějaká tolerance. Tolerance vůči sobě.
0: To je strašně zajímavé, o tom takhle, mm. takhle mluvíte, že to vlastně nejde ani jedním tím extrémem. Ne, to nejde, to no přesně. Tím jedním Protože to... se
1: neustále pohybujete v extrémech. Hmm. A když jsem ležela v nemocnici, tak za mnou přišla sestřička, tak si sedla na postel a řekla velmi, to vám žádný doktor neřekne. Vy se nesmíte těch toho, že si teď zase zvolíte. Tříletou abstinence To nejde. A musí být někde nějaká ta mezírka, že ten je, tělo, moje tělo, se dostává do stavu, kdy to je jako když jste celoživotní kuřák a někdo hmm. vám řekne: A teď přestaň kouřit. Hmm. No, teď se, se vyzešílej. Ten mozek se zblázní. Takže ty furt kouříš? Ano, furt kouřit. Ale doktor ti to zakázal.
0: <těk>
1: doktor, ano. Ale já si to nemůžu zakázat, protože já poslouchám svoje tělo, já poslouchám svoje cevy, já vím, jaký mám tlak, já vím, kolik si můžu dovolit. Takže jakmile se srovnáte sám se sebou v tom, co si smíte, ale zákazy, příkazy, všechno vede vás neustále honí z extrému do extrému. A ten extrém, vy jste ve věku, kdy si můžete dovolit extrémy, mně po 50 se najednou to dalo šuch a ve chvíli, kdy mě to položilo prostě na kolečka, to, říkou, to "A to bylo genetická pití. zátěž. A
0: to bylo pití? Nebo ne?
1: ne, genetická zátěž. Celý život jedete v nějakým modu, vůbec právě, naopak. Genetická zátěž. Zastaví se úplně všechno. Zastaví se celé. Aha, aha. Tak tam je srdce v prděli. co byla vaše maminka, co mám Ne, jsou to kardiáci, nejsou to tohleto, nejen tam A Aha, pytle, no, ne, rakovina to nebude, nebojte se. No, tak pojďme to, ty trubky prostě proházet a, a je to nastřádané, protože do věku, kdy jste jako vy v produktivním věku, ve chvíli, kdy se vám zastaví ten dostatek práce, ten toto, to, na co to tělo vlastně jelo, na to odevzdávání energie, na tu potřebnost. Dnes říká, jsou nám na obtíž, ale oni potřebují být potřební, že jo? Já hmm. potřebuju být taky potřebná. A ve chvíli, kdy přestanete být potřební, tak se v tom těle najednou probudí úplně všechno, co mělo Děda, babička, pradědeček, čeho jste si do té doby vůbec nevšimli. Hmm. Nemám cukrovku, nemám tohle, všechno je v pohodě, měním, měřím se akorát tlak, protože jsem prostě kůřák. A to je jediné. A to musím teda. <laughs> to musím, ty trubky už jsou teda, ty trubky
0: jsou. Takže aby všechno fungovalo, tak je potřeba jít nějakým svým vlastním, svo, ano, svojí vlastním
1: Ano, prac... Teď to řeknu úplně špatně, ale když se to říkalo a myslím si, že to funguje. Na pořád. Musíte pracovat. Hmm. Ti dosáci měli v něčem pravdu. Když jsi vrátil zpátky Čechova, prostě člověk potřebuje pracovat. Protože jakmile nepracujete, tak je všechno špatně. Všechno se. Vy jste tady měla raduzu. Třeba hmm. mě bylo velmi smutno, protože ona vám to vlastně potažmo říkala. Ona vám potažmo říkala, jakmile přestaneš fungovat, zhroutí se ti úplně celý svět. Celý. Můžeš si hrát na to, že tady zasadím kytičky tamhle, prohožil stromy, A to není ono. To není ono, kreativní lidi prostě. Já jsem si třeba holedbala. Do svých 40 let jsem se velmi holedbala tím, už nebudu mít práce, umíš, pra, umíš psát, umíš malovat. Hmm. No, no, no. Vždycky poradím, jako. No, si si. Ne. Ve chvíli, kdy ta práce nebyla, tak jsem byla absolutně bezradná. Neuměla jsem napsat ani slovíčko. Neuměla jsem napsat jedinou bas, jedinou povídku. Nedokázala jsem jít a... A říct tak toho, na to plátno. A co tam chceš nalázet? Co tam chceš? Co tam chceš nalázet? Já jsem byla úplně.
0: Hmm. Tak ať máte ještě hodně práce. Děkuji mu za rozhovor. Děkuji.
1: <laughs>